0: Salut, c'est Franck Taluto. Ce mois-ci, on se plonge dans le quotidien d'un entraîneur professionnel avec Romain Revelli. Dans ce premier épisode, il explique comment ce métier est addictif et usant à la fois, comment il faut savoir se préserver mentalement et physiquement. Il raconte aussi son parcours à l'Aise Saint-Etienne comme joueur, formateur et adjoint de Christophe Galtier. Le sous vert numéro 28 épisode 1, c'est parti! Romain, comment tu vas
1: Ça va, très bien, merci.
0: On se connaît depuis ton passage à saint avec les U17, puis comme adjoint de, de Christophe Galtier, et ça faisait un moment que j'avais envie qu'on fasse une émission ensemble pour parler de la vie d'entraîneur de, professionnel. Écoute, je te propose qu'on entre tout de suite dans, dans le vif du sujet. Dans certaines interviews, j'ai lu des entraîneurs qui disaient qu'ils pensaient tout le temps à leur équipe, sauf quand ils dorment et encore, et que c'était ce qui rend ce métier aussi usant qu'addictif. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est... Euh... J'ai plusieurs, plusieurs avis sur ça, le, le, le premier c'est vrai que c'est incroyable que c'est une addiction parce que quand, quand on est dans les périodes de, de, où on ne travaille pas, de, de chômage, on attend des clubs, des fois pendant 2, 3, 4 mois rapidement, c'est vraiment un manque un manque physique qui vous prend au, au ventre et à l'inverse quand on est dedans, bah c'est vrai qu'on se remet tout de suite dans, dans les problèmes parce que... <rire> Qu'on joue le bas de tableau, le haut de tableau, il y a toujours des, des problèmes à gérer. Mais bon, euh, on essaie de prendre du recul et au final, comme ça devient notre quotidien, que ce soit des, des, pas trop des problèmes de terrain ou d'entraînement ou de jeu, mais c'est surtout le, le management des hommes, qui, qui, les relations humaines qui sont toujours un peu plus exacerbées à très haut niveau, compliquées parfois ou, ou magnifiques aussi. Donc euh, c'est donc vrai que comme c'est notre quotidien, bon, euh, des fois on pourrait se dire, ah, oh, c'est un peu contradictoire. On pourrait se dire, oh, je serais mieux en vacances, je serais mieux. Mais au final, non, parce que quand on l'est, euh, on a vraiment ce manque. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention. Bien sûr que euh, on pense toujours à sa compo d'équipe, à l'entraînement du lendemain, à ce qu'on va dire à un joueur. Est-ce qu'il faut le dire maintenant Est-ce qu'il faut attendre 2-3 jours Est-ce qu'il faut Il y a des tas de décisions à prendre. Donc euh, euh, il faut toujours y penser. Mais pour ma part, là où il faut faire attention, euh, c'est qu'il faut. Euh, euh, moi, par exemple, c'est assez précis. Je m'aperçois que. Quand je me pose trop de questions, je ne suis pas bon dans mes choix. C'est quand, euh, justement, j'arrive à prendre un peu de recul, alors pas forcément chez moi. Moi, j'ai besoin de rester beaucoup au club, mais c'est des longs moments où je vais peut-être sortir des réunions avec mon staff ou avec mes dirigeants, m'enfermer dans mon bureau. Et c'est là où les meilleures idées de choix vont me, vont me venir. Il euh, y en a pour d'autres, ça va être quand même de, de, de rentrer un petit peu à la maison, même si moi, personnellement, à la maison, j'ai aussi des, une super famille hein, qui, qui, qui me laisse travailler et tout, mais j'ai des enfants en bas âge. C'est plus dur de, de penser... Euh, ça, ça me fait reprendre de la fraîcheur, mais c'est plus dur, si tu veux, de, de penser à mes choix. Donc voilà, il faut trouver... Après, on, on, on se connaît, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des moments où tu auras besoin... tu es rassuré d'avoir deux ou trois heures seul dans ton bureau, parce que tu sais que là, tu vas pondre la bonne séance. Ou le... Et des moments où tu, tu, tu as besoin de rentrer à la maison, et en effet, de débrancher un petit peu avec le foot, pendant au moins une heure ou deux. Mais euh, tu as plaisir le soir à remettre un match de Ligue des Champions et le regarder euh, comme si tu regardais ton équipe euh, sur des principes de jeu, tout ça, donc... Euh... C'est des questions qui ne sont pas simples, si tu veux, parce que chaque entraîneur est différent. Mais ce n'est pas aussi simple que ça que de dire euh, « moi, j'ai besoin de ne pas y penser l'après-midi, d'y penser que le matin, ou moi, j'ai besoin de beaucoup y penser 24-24 ». Ce n'est pas aussi simple que ça pour un entraîneur.
0: Mais, mais toi, par exemple, tu parlais de, de tes enfants quand tu t'en occupes. Est-ce que tu arrives vraiment à débrancher ou ça tourne toujours quelque part en arrière-plan dans ta tête
1: Non, quelque part… Euh Maintenant, ça va mieux qu'avant. Avant, je, je, je n'arrivais pas à me débrancher. Donc, par exemple, on parlait à table et puis je ne répondais pas aux questions. D'ailleurs, mes, mes enfants, mes plus grands, me, me chambrent parfois avec ça parce que voilà, maintenant j'arrive quand même à m'intéresser à, à, à la vie de, de famille de, de tout le monde. Et puis, mais c'est toujours dans un coin de votre tête. Voilà, c'est toujours dans un coin de votre tête. Et puis, je dirais que quand, quand on se rapproche des matchs à partir du milieu de semaine, euh, vous arrivez à vous concentrer le soir à prendre du plaisir avec la famille, mais vous ne pourriez pas euh, sortir au restaurant. Ou pour ma part, vous n'avez plus envie de ça. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que vous êtes quand même en train d'y penser. Vous avez besoin d'être toujours dans le même rituel à votre maison, euh, avec votre épouse, avec euh, les enfants. Euh, ça, vous arrivez à gérer, je veux dire. Mais après, on mettrait des choses extérieures, j'arriverais plus à gérer. J'ai besoin d'y penser quand même en permanence. Ça m'angoisserait de ne pas y penser.
0: Il y a quelques années, j'avais interviewé Christophe Galtier pour Le, le Figaro. Il m'avait expliqué qu'il euh, échangeait avec quelqu'un, alors sans trop préciser si c'était un préparateur mental, il n'avait pas précisé la fonction, mais c'était quelqu'un qui l'aidait à gérer euh, le stress, l'aspect mental. Il y en a aussi qui vont jouer au golf. Toi, tu fais comment concrètement Est-ce que tu as pris beaucoup de cheveux blancs euh, depuis 10 ans
1: Moi, ce que je fais, c'est par des choses très très simples. Parfois avec ma famille, mais j'ai besoin de moments seuls aussi. Moi, par exemple, j'adore lire. et Par exemple, de me plonger euh, au moins deux, une soirée par semaine euh, dans un bon bouquin, euh, dans des articles de presse, euh, sur l'actualité, euh, dans une bonne bande dessinée, parce que j'en suis fan, c'est quelque chose, par exemple, qui, est, euh, qui me permet un petit peu de vider, si vous voulez la... si tu veux vider un peu, comme je dis, vider la cuve. Mmh. Chaque semaine, tu emmagasines un peu de la crasse, tu vois, au fond de la cuve qui, qui monte, qui monte, qui monte, parce que la crasse, c'est un petit peu les problèmes des autres, en fait, que tu prends. C'est-à-dire qu'un joueur, il vient te voir, il a un problème, bah, tu le prends, il faut le résoudre. Ton adjoint, il vient, le... il y a un problème de terrain, coach, on a un problème pour l'avion, on a un problème... Tu règles à peu près, euh, je ne sais pas, 40 ou 50 choses dans la journée. Et puis, il y, y a des conflits, beaucoup, avec des gens du club, avec des journalistes. avec Des Des fois, ce n'est pas des conflits, mais il faut que tu montes le ton à l'entraînement, euh, dans un entretien individuel, avec un jeune. avec un. Donc, tout ça, quand même, ça laisse des traces. Et c'est vrai que pour moi, euh, la vie de famille me permet d'oublier, mais aussi m'isoler seul euh, pour lire un livre. Voilà, moi, ces choses-là, j'adore lire. Et puis j'adore passer du temps avec mon épouse aussi, mes enfants, donc euh, ces deux choses-là. Mais je suis d'accord avec Christophe, d'avoir quelqu'un à qui parler, qui t'aide, euh, c'est indispensable. Cependant, pour ma part, je n'ai pas encore la bonne personne, si tu veux. Je, je, tu vois, ce n'est pas aussi simple que de dire je vais aller voir un psychologue du sport ou un préparateur mental. Je pense que c'est au-delà de ça pour un entraîneur. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un euh, qui parfois peut être… Euh, pas forcément quelqu'un du métier du mental si tu veux qui, qui pourrait être euh, ton frère ou je sais pas ou quelqu'un ou quelqu'un en effet un spécialiste mais cette personne là tu vas pas aller la démarcher comme ça euh, taper une porte euh, dire voilà ouais, je cherche quelqu'un je pense que quand tu es entraîneur à ce niveau là tu vas euh, on va te présenter quelqu'un tu vas avoir des discussions avec lui ça va te faire du bien euh, puis tu vas dire bah tiens pourquoi on se verrait pas une fois par mois et moi personnellement j'aimerais avoir ça mais aujourd'hui j'ai je débute ma carrière et je n'ai pas forcément encore rencontré les gens qui, qui, qui me permettraient. Mais je suis ouvert, je suis ouvert à, ouais. à une aide pour l'entraîneur, comme une aide pour la gestion de l'équipe. Dans ton staff, tu n'as pas toujours les compétences de gestion mentale des joueurs. Euh, le management, c'est plus dur, c'est très très dur. Et gérer différents caractères, différents êtres humains. Et c'est vrai que même pour l'entraîneur, si tu veux... Euh, euh, c'est le, le futur il va passer par là parce qu'il y a trop de choses à gérer.
0: On, on va revenir sur ton parcours mais euh, toi le, le, le rôle d'entraîneur ou de formateur, à quel moment est-ce que tu te dis c'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien
1: Très rapidement au final quand, euh, quand j'étais euh, joueur euh, j'étais souvent quelqu'un qui aimait par mon caractère j'étais souvent capitaine d'équipe tout ça donc ça, ça me plaisait. Plus que de ma performance, j'aimais euh, être dans ce rôle, je l'ai beaucoup été après, euh, rapidement, j'ai eu une bonne carrière de joueur, mais qui, qui s'est terminée au niveau de National, National, national 2, quoi. Mmh. Mais tu peux euh, peut-être nous
0: le rappeler en quelques mots, donc, centre de formation voilà, de la Saint-Etienne
1: centre de formation de la saint étienne où j'ai fait des be très belles choses. Mes meilleurs souvenirs sont jeunes, des gros, des, des sélections en équipe de France, des la Gambardella, des poules finales du championnat de France. J'ai joué avec, tout, avec des, des très grands joueurs, hein, des, voilà, des, des Jérémy Janot des Willis Agnol, des Adèle Chédli. J'ai vécu, euh, j'étais moi-même un. un en toute humilité, un bon espoir, mais pour des raisons euh, je ne suis pas vraiment passé à très haut niveau, même si j'ai joué à très bon niveau. Euh, que ce soit avec l'équipe préserve de Saint-Etienne, à m'entraîner avec les pros. Et après, j'ai fait ma carrière au puits mm -hmm. en en national. Et c'est vrai que rapidement, j'avais une exigence en moi et un leadership qui faisait que pour moi, le national au puits euh, ce n'était pas suffisant. Et, et j'ai vite senti, à un moment, au bout de 3-4 ans, jouer là-bas. Au début, je ne faisais que joueur. Puis après, j'ai pris un peu l'entraînement des des sections sportives et rapidement, je, je me suis aperçu que, que comme j'aimais diriger et que je pouvais, par, que pour, pour moi le plus beau c'était d'arriver un petit peu à l'image d'un chef d'orchestre, à travers des entraînements, retrouver des choses en match, harmoniser tout ça, motiver, entraîner les gens, avoir le côté entraînant et tout dans mon caractère, rapidement je me suis mis l'objectif de retrouver le, le haut niveau que j'avais un petit peu connu mais pas suffisamment à mon goût, par un manque de chance aussi peut-être, et ben bah, ça a été, j'avoue, un de mes objectifs, et voilà, donc d'essayer de le retrouver à travers l'entraînement plus que l'aspect joueur.
0: Tu as évolué à la Saint-Étienne avec un nom qui était assez, assez connu, puisqu'il avait été porté par deux joueurs oui. de, de, de la grande époque, sans que vous ayez de, de liens familiaux. Euh, comment tu l'as vécu, toi, pendant, pendant tes années de formation
1: C'était pas, pas évident finalement, ben, moi je très, suis très fier de mon nom, de mes origines, et... Et puis, j'étais fier dans le même nom que deux, deux grands joueurs français et de, de Saint-Etienne, que je connais en plus, surtout, surtout Patrick, plus Kervé, des gens que j'apprécie beaucoup. Et, donc ça, c'est super. Euh, après, ce qui a pas été évident, c'est que c'est vrai que souvent, on m'a posé la question des millions de fois peut-être. En plus, j'étais capitaine des moins de 17 ans, de l'équipe préserve. Donc, euh, parfois, ça m'a un côté un peu, euh, un peu pesant ou inconsciemment. Ben, moi, voilà, j'étais euh, stagiaire pro, je, je m'entraînais avec les pros, mais je ne jouais pas. Je faisais des bandes de touches ou je faisais des matchs amicaux, ça ne s'imposait pas que je joue vraiment avec les pros, il me manquait un peu quelque chose, je n'avais pas vraiment de chance. Et, et c'est vrai que je sentais des fois dans les jambes, bon ben voilà, j'étais peut-être pas inconsciemment avec du recul, le rébelli, euh, du, du niveau, si vous voulez, des, des, <rire> des, 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 des deux frères. Donc ça en venait des fois un petit peu, des fois, j'aurais, alors que j'adore mon nom par rapport à ma famille à moi et mes origines. C'est vrai que des fois, bon, euh, à la fin, j'avoue, de ma carrière de joueur, euh, maintenant, c'est une question qu'on me pose beaucoup moins. Mmh. Mais quand même, quand même, on me la pose tout le temps. Là, hein. ben, J'arrive dans une nouvelle région dans bon, le nord, tout de suite, les gens ils me demandent. C'est un nom qui n'est pas courant, en plus. Ouais. Euh...
0: Est-ce que, est que tu en parles avec ton attaquant à, da à Dunkerque, Kevin Rocheteau
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'une fois, à Cholet, je l'avais déjà. À Cholet, donc on avait parlé de ça. Et, et lui, c'est incroyable, parce qu'il m'a fait le même retour. Il dit C'est incroyable le nombre de fois que les gens nous posent la question. Mais c'est pas que dans le foot. Vous rentrez dans un commerce, vous rentrez à quelqu'un et Quelqu'un... Tout le monde a suivi un peu les Verts en 76, donc même les gens qui... Euh, des fois, vous pouvoir avoir une mamie de, de, de 70 ans qui va me poser la question alors qu'elle n'est pas dans le foot, mais c'est sa période, donc euh, elle tient un commerce ou la croisée chez le médecin. Euh, c'est au-delà du foot, c'est une question. Et lui, il me disait pareil, qui revient sans arrêt au final.
0: Au Puy et, et en Haute-Loire, plus généralement, tu, tu as arrêté de jouer assez tôt pour te consacrer à l'encadrement et au coaching Comment tu as vécu ce, de, de, voilà, de renoncer quelque part à, à, à cette, cette carrière de joueur
1: ouais, je, pense que je pense que ça m'a aidé parce que j'ai commencé très tôt. Du coup, je suis arrivé très tôt formateur, très tôt adjoint. J'ai tout fait. J'étais un des plus jeunes conseillers techniques CTD de France. Je pense que j'ai dû être un des plus jeunes adjoints de France. Parce que quand j'ai débuté adjoint, ma première année en 2011, bah, je crois que j'avais 30 34 ans et j'entraînais par exemple Laurent batles qui en avait 36 donc c'était magnifique quelque part j'en suis fier mais c'est vrai que je pense que quand on est jeune on fait des erreurs et avec du recul euh, malgré que j'aimais énormément entraîner j'aurais dû euh, et puis c'était pas la même époque je suis pas très vieux mais on n'était pas trop conseillé par des gens, j'étais un peu jeune et c'est vrai que j'ai eu une opportunité de basculer sur la poste de conseiller technique, j'avais une opération à un genou mais qui m'empêchait pas de rejouer à haut niveau j'avais mes, mes premiers enfants qui étaient arrivés. Donc, un peu tout ça m'a fait basculer. Mais mmh. très rapidement, je me suis lancé encore plus là-dedans. Mais rapidement, les 3 quatre premières années, j'ai vu que c'était une erreur que j'avais faite. Parce que le jeu, il n'y a rien qui remplace le jeu. Et en fait, il faut jouer le plus longtemps possible. Même quand vous êtes entraîneur et que vous êtes un espèce de chef d'orchestre qui emmène les gens avec vous, ça n'a rien à voir avec le joueur. Le joueur, vous êtes vraiment l'acteur. Euh, encore encore, euh, souvent, je rêve la nuit, que je ressens... Je me ressens, je ressens ce que je ressentais à haut niveau, l'impact, la vitesse du ballon, les interventions que je faisais, dans des rêves ou des cauchemars, parce que quand je me réveille, je, je me dis mais je ne jouerai plus jamais au foot. Et ça c'est tous les jours on le ressent et je l'ai ressenti trop jeune par rapport à la passion que j'avais, mais je... c'est comme des erreurs que vous faites à 20 ans par exemple ou à 25 ans. Euh voilà, c'était fait, après j'ai basculé dans autre chose, c'était fini, c'est comme ça. Ça reste un petit peu un regret d'avoir arrêté aussitôt.
0: Tu reviens à Saint-Etienne en, en 2007 pour t'occuper des, des U17, tu passes 4 ans avec eux avant d'intégrer le staff de Christophe Galtier en tant qu'adjoint. C'était euh, se rejoindre ce monde pro, c'était vraiment quelque chose, euh, une chose à laquelle tu aspirais, ou tu aurais pu faire euh, toute ta carrière chez les jeunes Est-ce que tu étais épanoui toi comme formateur
1: Non, non, moi j'étais épanoui. Moi le gros changement c'est quand je suis revenu en 2007, là je rêvais, j'étais avec les moins de 17 j'avais pris beaucoup d'expérience en tant que conseiller technique. Je, je, mais là, je, je mettais en application. Moi, j'aurais fait des années euh, au centre de formation. Moi, j'étais plutôt destiné, le président me le disait souvent, à être peut-être le futur directeur du centre. C'est pour ça qu'il voulait que je passe mon formateur. Moi, j'étais un petit de, de Roland aussi. Donc, mm -hmm. euh, jamais j'aurais pensé euh, faire ce que j'ai fait que les pros. Hein. Moi, c'est Christophe Cametier qui m'a donné une chance énorme, qui m'a tendu la main tout simplement parce qu'on s'est connu à travers le club, qui m'a vu travailler qu'humainement, euh, on aimait discuter de foot, et voilà, c'est parti, mais je, je pensais toujours avoir cette vocation à diriger, mais plutôt un centre de formation et diriger des belles équipes de jeunes. Moi, mon, mon objectif suprême à Saint-Etienne serait d'avoir la réserve, par exemple. Mais après, bon, ben après j'ai goûté au pro, c'était encore complètement différent, je ne m'attendais pas à ça, un autre monde, mais complètement, un autre football, un autre monde, et là, là ça m'a encore fait progresser de, de manière à me dire maintenant ben, peut-être reste encore en haut, tant ta chance, mmh. parce que c'est vrai que ça va encore plus vite déjà que les moins de 17 nationaux, ou des fois les moins de 19, la réserve, ça allait vite les matchs, mais en trop. Et puis il y a tout ce qui tourne autour, donc euh, quand j'ai vu, la, 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 moi je suis un puriste un peu du foot, quand je voyais la vitesse en Ligue 1, que j'étais adjoint, à laquelle ça joue, quand vous êtes à Franck Guichard sur le banc de touche, les impacts, la, les prises de balles, bon, quand vous aimez le foot, vous dites, mais c'est là qu'il faut rester, il faut rester là, parce que plus ça va vite et plus c'est un kiff en fait. De voir le, le, le match et voilà, toi, t'es le coach, toi, es l'adjoint, il faut résoudre des problèmes de jeu, il y a de la pression. C'est tout ce que je voulais, quoi. C'était une révélation. On me dire, mais en fait, c'est mon milieu, ça. C'est là-dedans que j'aurais dû, toujours dû être. Donc après, quand je l'ai goûté, j'ai eu envie d'y rester. Mais au départ, vraiment, c'est grâce à Christophe qu'on qui, s'est connu. Je me souviens, il était avec Alain Perrin. Il passait, euh, à l'époque, il fumait sa cigarette. Il sortait de son entraînement avec Alain Perrin il s'arrêtait sur mon terrain, les mois de 17, on avait le terrain à côté de la plaine des pros, moi j'étais dans une grosse saison, c'est l'année où on a fait la, les poules finales avec Zuma, avec Vachou, tous ces joueurs-là, donc on avait fait une grosse saison, donc quand je me souviens, on allait jouer un match déterminant à Marseille, là. Et il était venu nous parler, il était adjoint, donc on il me parlait comment tu vas jouer, alors il savait un peu nos résultats, on faisait une belle saison au mois de 17, et voilà, et puis il regardait mes séances souvent, il fumait sa cigarette, là. il regardait mes séances, les, moi j'avais un côté j'aimais créer des exercices il y avait beaucoup de choses qui lui plaisaient sûrement dans mon animation tout ça ça s'est fait un peu comme ça
0: quand tu l'as rejoint tu le disais tu étais plus jeune que certains de ces joueurs tu n'avais pas forcément une, oui. une grosse carrière pro derrière toi est-ce qu'il a fallu que, comment dire, que, tu, que tu construises ta légitimité
1: complètement, d'ailleurs il m'avait prévenu il m'a dit comment tu vas faire euh, au bout de deux mois quand tu vas devoir re rentrer dedans un joueur qui euh, par exemple a été acheté euh, 4-5 millions d'euros, 4-30 ans et que toi tu débarques, es rentré dans des mois de 17 es adjoint, donc il m'avait prévenu et c'est vrai que bah, j'ai été testé hein. donc, euh, mais je pense que s'il m'a laissé même fait grandir avec lui à ce poste là, et l'importance que j'ai pris après, c'est sûrement ait... moi je, je me suis révélé là-dedans j'avais pas de crainte par rapport à ça j'étais assez à l'aise avec les joueurs rapidement je pense qu'ils ont vu euh, ma manière d'animer que ma voix euh, j'étais authentique et puis je pense que j'avais euh, j'ai amené une expertise aussi un peu pour Christophe de, de méthodologie un peu technique tactique que lui après m'a amené aussi euh, voilà on se complétait donc rapidement ça se ressentait donc rapidement finalement il y a eu deux trois mois en effet pas difficile mais vraiment attention de, de découverte mais rapidement euh, rapidement je me sentais bien et lui il me sentait bien je pense voilà
0: tu es tombé dans une période, euh, 2011-2015, où ça a été, euh, il y avait un sentiment un peu d'harmonie à tous les, tous les échelons du club. Ça travaillait bien, il y avait oui. des, des résultats, la euh, Coupe de la Ligue évidemment. Comment tu as vécu oui. toi, ces, ces moments-là, cette période
1: Moi, j'ai vécu un rêve pendant ces, ces 9 ans à Saint-Etienne, de, de 2007-2015-2016, parce que, parce que euh, j'ai eu de l'harmonie au centre de formation. Les 4 ans, je me suis régalé, euh, avec des caractères différents. Euh, on avait faim, les éducateurs, il y avait Gilles Rodriguez il y avait Abdel... Il y avait Jean-Philippe, il y avait Alain Blachon. On, était, on passait nos soirées, nos journées au club, ça parlait football. On redéveloppait le centre de formation. Après, moi, j'ai eu la chance de monter avec les joueurs, avec les, les Boggy, les Goulam, les Zouma, d'embrayer, d'avoir une harmonie avec le président, avec le staff, avec Christophe, avec des résultats qui grandissaient aussi. On avait très fin. On arrivait septième, après on arrivait cinquième. On découvrait la Coupe d'Europe, on se faisait éliminer, mais l'année d'après, on faisait les poules. On, on battait des records de... À Noël, je me une année, on est passé à plus de 30 points à Noël, des choses qui n'étaient plus arrivées depuis longtemps. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'était… Euh, je ne me suis pas assez rendu compte de la chance qu'on avait, mais de, de, grâce à notre travail à tous, quoi, en fait. C'était notre travail à tous. Le médical avec Tarak, avec, euh, avec le staff, avec tous les collègues, était, on était tous dans la même dynamique. Et, et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point la, la stabilité, l'harmonie, les résultats… Euh, on s'en rendait compte hein, parce qu'on était humble, mais c'était c'était super, vraiment. C'était une période une belle, très très belle période de ma vie.
0: Et tout ça fait que bah, j'avance sur la, la fin de votre collaboration. Même pour moi qui suivais le, le club de très près à l'époque, ton, ton départ il a été d'autant plus surprenant et euh, on n'a jamais trop su vrai. ce qui s'était exactement passé. Est-ce que maintenant il y a prescription et on peut en parler ou c'est encore un petit peu tabou
1: oui, 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 et puis en plus il ne s'est pas passé grand-chose au final, très honnêtement, bien sûr qu'on peut en parler, parce qu'il s'est passé que simplement, bah, c'est vrai que je travaillais cinq ans plein, euh, presque six ans, parce que j'avais débuté euh, un petit peu déjà quand j'étais moins de 17 pour Christophe, aller voir des matchs, après vraiment adjoint, et, et c'est vrai qu'on avait tous pris de l'importance, on, on, on grandissait, et puis c'est sûr que, les deux, trois derniers mois, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est vrai que ma, ma relation, moi, j'étais très, très proche de Christophe humainement, euh, en dehors. Euh, dans, 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 même dans ma vie l'été, si je partais en vacances en, dans le sud, il fallait que je m'arrête chez Christophe. On était proche et on l'est toujours. Mais là, c'était vraiment fusionnel. Et, et puis, c'est vrai que le club grandissait, Christophe grandissait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et euh, moi je grandissais aussi, donc c'est vrai que la parole de l'adjoint numéro 1, des fois elle était moins écoutée, il y avait d'autres membres dans le staff, le staff grossissait, c'était dur aussi d'avoir, tout le monde avait des, des envies, beaucoup de gens parlaient à Christophe, et c'est vrai qu'à un moment, je pense que c'est venu de moi, je me suis un peu fermé sur les deux trois derniers mois de la saison, parce qu'il y avait des choses, mais des choses bénines, que je ne peux pas trop expliquer, là, des, des, des choix d'entraînement, des choix de joueurs, des choses mm -hmm. comme ça, qui font qu'on s'est un peu tendu avec Christophe, on s'est un peu fermé, manque de communication… Et au final, sur la fin de saison, pff, comme euh, c'est un petit peu pété sur une réunion, ah bah, c'était pas content, t'as qu'à partir. Ouais, bah, c'est comme ça, voilà. Et puis lui c'était le coach, donc c'était à moi de partir. Et puis voilà, moi aussi, euh, peut-être que je grandissais, je prenais plus de caractère. Euh, ce qu'il m'a dit aussi. Bon, moi j'ai reconnu mes torts. Lui je l'ai revu euh, il y a deux trois ans à Lille, il a reconnu ses torts avec moi en me disant c'est vrai, c'est dommage. Même moi j'ai déconné et, et moi aussi j'ai déconné, mais un peu peut-être dur. Bon. On a des égaux. Moi, je suis parti faire ma route un peu tout seul. Et puis, euh, c'était un peu la fin d'une histoire. Les belles histoires ont toujours une fin, hein, comme avec une, une femme parfois. Comme avec, euh, mais vraiment, pas grand-chose. Et puis surtout, depuis, il a fallu 2-3 ans où on ne sait pas trop parlé. puis depuis, ben, on se revoit, on s'envoie des messages. Alors pas tout le temps, mais on est très content de parler de foot. J'ai été monté, il m'avait invité à Lille. On s'appelle pour, voilà, pour les bons voeux, on s'appelle pour euh, quand il était champion. Voilà, maintenant c'est bien comme ça, finalement.
0: En tout cas, tu as quitté un, on va dire un, un club et une équipe assez stable pour une aventure à, à Evian Tonongaïa où là, ça a été complètement différent, euh, avec des résultats compliqués, tu reprends l'équipe en cours de saison, vous descendez, je crois, pour 3 points en national. Il me semble que tu devais continuer dans l'idée à la tête de l'équipe et puis le club est, est liquidé, je crois, il me semble. Euh, comment tu as vécu cette agitation un peu permanente
1: Là, ça a été compliqué parce que c'était au-delà du sportif. Moi, je sais que je suis parti à Evian sans trop m'enseigner parce que j'avais envie de travailler. Puis Evian, ça me plaisait, ce club, voilà, adjoint de sa fête. Moi, c'était excellent. Et puis en fait, le, le club est, était en grosse difficulté au-delà du sportif, dans l'organisationnel, dans la.. dans le, le financier. Dans, il, y beaucoup de, il y a eu des guerres d'actionnaires et tout. Moi, je me suis battu plus que j'ai vu pour ce club. Que ce soit adjoint, que ce soit numéro un, on a fait du bon travail, on, a fait, on avait une équipe disciplinée, euh, on n'a pas pris beaucoup de buts, on faisait beaucoup de 0-0, mais le club était gangréné et ça se ressentait sur notre équipe. Donc malgré ça, on est on... très proche de M. Bactiar, que j'ai remercié, qui, qui est une personne formidable, qui était le président actionnaire, mais euh, très esselé avec lui, voilà, donc on a lutté, mais le club, c'était, comme vous dites, il y a des moments, il y a une atmosphère qui fait qu'une équipe ne peut pas s'en sortir. Et avec du recul, avec tous les soucis qu'on a su après, bon, euh, c'était même un miracle, si vous voulez, d'arriver à terminer la, la première la saison en Ligue 2. Malgré tout, euh, ils m'ont fait confiance parce que je travaillais beaucoup, donc, il est bien, donc ils m'ont gardé en national. Et malheureusement, au mois de septembre, en début de championnat, on a été arrêté avec le dépôt de bilan. Mmh. Donc là, ça a été très très dur pour moi, cette période, euh, parce que j'ai passé une année derrière qui a suivi, euh, où j'ai pas travaillé, et puis ça s'arrêtait comme ça sur le dépôt de bilan, parce que moi, Travailler après en national avec Evian, quelque part, j'étais heureux quoi. J'avais un bon effectif, on avait fait une préparation depuis le mois de juin. Voilà, moi, que ce soit en Ligue 2 ou en national, bon moi j'en étais pas là. Moi j'étais content de travailler avec Monsieur bactiar la bande de bonne condition. Ah, le dépôt de bilan, ça, ça, a, été, euh, ça a été, terrible. Ce n'est terrible. C'est pas la descente qui était terrible, c'est le dépôt de bilan.
0: C'est ta première expérience en, en tant que numéro un, et tu disais il s'est passé quasiment un an avant que tu rebondisses ensuite en euh, Andrezu un cran plus bas. Est-ce que tu as eu peur d'être voilà. oublié à ce moment-là
1: et puis c'est pas peur, c'est une réalité. Le foot, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de recul et, et des valeurs qui doivent vous aider à, à, à prendre du recul, des valeurs de votre famille, vos valeurs à vous, parce que euh, vous êtes entraîneur numéro un, vous avez euh, 100, 100 coups de fil et 100 textos, une centaine à peu près par jour, ou 70 pour des, vos joueurs, des agents, des gens du club. Vous êtes Et puis d'un coup, vous avez plus, du jour au lendemain, vous n'avez plus un message mais plus quand j'ai plus un message c'est plus un message même des gens que vous penseriez vos amis proches donc c'est là vous êtes seul hein. vous êtes seul euh... bon c'était une période très dure moi maintenant ça va mieux quand je connaissais période mais c'était la première fois que je connaissais ça bon un an et demi avant j'étais à Saint-Étienne à, à faire des matchs de coupe d'Europe euh... là bon j'étais là-bas dans une région où je connaissais pas on était restés là-bas parce que mes enfants allaient à l'école ça, ça a été très dur très très dur sincèrement et puis euh, ça m'a forgé puis après bah, j'ai rebondi en Brésil de toute façon, à chaque fois que vous avez des échecs comme ça, vous repassez par la case nationale 2. Il faut remonter, il faut reprouver des choses. C'est un beau métier, mais c'est un métier qui est plus fait d'échecs et de, que de joie. Hein. Donc, il faut en avoir conscience, malgré que les gens nous voient les entraîneurs comme les gens. Voilà, vous avez un beau métier, vous, vous dirigez, vous gagnez bien votre vie et tout. C'est compliqué, hein. ces passages-là. Mais bon, c'est ce qui, ce qui fait qu'on est fort aussi.
0: Du coup, dans la foulée, donc tu, tu as pas mal enchaîné, on l'a dit, Andrézio en N2, Cholet en N1, euh, aujourd'hui Dunkerque en Ligue 2. Est-ce que le métier change beaucoup, euh, justement, quand on officie en pro, en N1, en N2, ou le, le, la base reste la même
1: Non, la base de l'entraînement, elle reste la même, du management des joueurs, elle reste la même, surtout quand la N2, la N1 et la Ligue 2, c'est les mêmes séances, c'est les mêmes matchs, bon, le niveau individuel des joueurs, il change, hein, les Ligue 2, il euh, y, y a des joueurs que j'ai à Dunkerque que j'avais pas dans l'effectif Andrézio, mais j'aborde mon travail de la même façon moi le, je fais les mêmes vidéos je fais les mêmes choses c'est les mêmes réflexions tactiques surtout ces trois niveaux là la Ligue 1 c'est différent pour moi après ce qui est différent en Ligue 2 quand même par rapport à National 2 même si en Brésieux c'est des clubs où il y a déjà une certaine pression ou à Cholet mais à la Ligue 2 il y, a, il y a la même pression mais il y a la médiatisation la moindre chose déjà en Ligue 2 française la France c'est un pays de foot quand même donc euh, des, vos, vos messages dans les conférences de presse vos résultats tout est plus... Ex exposé, il y a plus de supporters, donc il y a une pression qui est supplémentaire sur l'extérieur. Après, en intérieur, vous avez la même pression de résultat, Andrézieux, que vous vous mettez vous-même qu'à Dunkerque ou qu'à Cholet. Mais il y a la médiatisation, quand même, qui est beaucoup plus là en Ligue 2 qu'il faut en tenir compte.
0: Andrézieux, vous êtes passé pas loin de monter en National 1, qui est l'objectif du club depuis un petit moment. Est-ce que c'est un de tes gros regrets, pour ne pas dire échec
1: non, non, échec non, parce que je pense que avec comment a été organisé le club et comment on l'a amené, on a su surperformé d'arriver à jouer la montée, que les gens ne se sont pas rendus compte. Moi, je le vois plus comme ça pour l'avoir vécu en interne. Je disais échec parce moi.
0: que vous avez longtemps fait la course en tête, c'était pour ça que je, je le oui, présentais.
1: Oui, oui, mais c'est vrai qu'on a fait longtemps la course en tête. Bon, déjà, il y a eu un, un coup dur, c'est la perte de notre attaquant Romain Spano, qui avait marqué 10 buts à Noël, et... Comme on avait bien travaillé, c'est normal que ces garçons-là repartaient dans le monde pro. Donc euh, voilà, et puis on est, ça restait un club bon, qui intégrait un nouveau stade, mais qui avait un fonctionnement très amateur. Et au contraire, on l'a énormément développé dans la méthodologie d'entraînement. Des, des gens, on a basculé comme des pros. C'était la première année. à s'entraîner le matin, à faire de la muscu, à faire de la vidéo. Voilà. Donc après, on a fait une super parcours en Coupe de France. On a joué jouer contre Auxerre, il me semble. On a joué la montée. Donc euh, certes, c'est un échec quand vous passez une demi-saison de tête, mais à un moment, quand vous, on a perdu Villefranche et Monté, on a perdu trois fois contre eux. Deux fois en championnat, une fois en amical. Donc à un moment, c'est bien que euh, c'était quand même au-dessus de nous. Ça, c'est des analyses d'entraîneurs, mais c'est vrai que les gens l'ont vécu quand, comme un échec. Moi, mon, mon gros défaut, je pense que j'ai eu beaucoup, dans beaucoup d'endroits dans ma carrière, c'est que je ne suis pas très bon en communication. J'aime pas trop ça, je ne sais pas bien me vendre. Donc, c'est vrai que des fois, bon, j'aurais peut-être dû mieux expliquer encore une fois toutes ces saisons qui étaient en fait des réussites pour moi, mais qui ont été perçues un peu comme un comme un échec, mais c'était une, une saison exceptionnelle. On a fait beaucoup de matchs, on a gagné beaucoup de matchs. On n'est pas monté en ayant fait 16 victoires en 30 matchs, je crois. On a fait plus de 54 points ou, ou 56 points. Enfin, on a fait une grosse saison quand même. Mais bon, voilà, c'est vrai que... Mais bon, on a énormément développé le club aussi.
0: Pour revenir sur une autre problématique plus actuelle, c'est la gestion du Covid. Comment toi, en tant qu'entraîneur, tu vis le fait de du jour au lendemain, pouvoir perdre des joueurs pour une ou deux semaines, des matchs reportés, etc. Comment on le gère au quotidien
1: c'est très dur parce que même si on dit que l'entraîneur il est toujours dans l'adaptation c'est le maître mot il faut se réadapter sa séance s'adapter à tout à un nouveau club on est les rois de l'adaptation les rois du bricolage mais on aime quand même avoir certaines garanties on travaille la semaine tactiquement et que là maintenant il y a le Covid et qu'à 48 heures d'un match bah, on vous enlève deux joueurs parce qu'ils sont positifs ce qui est normal hein, et que en fait bah, vous ne savez plus pourquoi vous changez de système quoi, parce que euh, parce que ces deux jours là ben, si on en met deux autres, il vaut mieux jouer dans le système, vous n'avez rien de préparé. Ben moi, j'aime pas ça, je ne vois pas mon métier comme ça. Euh, même si ça, ça pouvait arriver avant, avec une blessure ou quoi, mais là, avec le Covid, ça devient un petit peu du n'importe quoi. Et en même temps, que faire? Moi, j'ai aussi euh, euh, souffert énormément l'année dernière avec mes joueurs en où le, les championnats, déjà l'année d'avant, avaient été arrêtés. L'année dernière, on s'est entraîné des mois entiers où on a maintenu l'exigence, pour les joueurs surtout. Et les joueurs ont été formidables pour. Euh, parce que c'est l'organe-pain, qu'il faut maintenir un rythme, une intensité. Donc cette année, je ne vais pas me plaindre, si vous voulez, en Ligue 2, de, 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 de perdre un joueur la veille du match pour un test. Parce que je, je vois la chance qu'on a d'être sur les terrains avec tout ce qui se passe, et moi c'est ma vie, s'il n'y a pas de match, on est malade. Mais c'est vrai que pour un entraîneur, même si on est les rois de l'adaptation, pour en revenir à la question, c'est embêtant, parce que ça devient un petit peu du n'importe quoi, on fait des entraînements, d'un coup il y, a, il y a six ou sept cas, donc ça nous change complètement finalement les résultats, les... Les compos, euh, ça tombe comme ça du jour au lendemain, c'est surprenant. C'est des choses qu'on n'a voilà, qu jamais vécues.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode avec Romain révélé Je compte sur vous pour le partager au plus grand nombre autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous souhaitez débattre, faire des remarques ou donner des idées d'invités, direction Facebook, Twitter et Instagram. Écrivez-moi aussi par mail à dessous de vert at gmail.com et rendez-vous
1: le 26 février pour la suite de l'entretien avec Romain. Ciao